0: Všetkých poslucháčov e, nášho knižného podcastu Knižný výber, opäť tu sedíme dvaja, ako už sa stalo dobrým zvykom, perole kvet a moje meno je Terezia Zhanečová. E, obaja sme z Knižku Pestva Artforum, e, bratislavského Knižku Pestva Artforum. A dnes vám opäť predstavíme niekoľko pekných noviniek, ktoré dorazili na naše pulty. A čo je asi dôležitá informácia v tomto momente, všetky tieto knížky dostanete aj v našom internetovom obchode na artforum.sk. Dnes je streda, podcast vychádza až v nedelu, možno sa niečo za tých pár dní zmení, čo sa týka otvorených respektíve zatvorených kníh ale dôležitá informácia pre vás je, že spravíme všetko preto, aby sa k vám knížky dostali a aby ste si aj vďaka všetkým možným online spôsobom našli to práve čítanie práve pre vás a pre vašich blízkych pod Vianočný stromček, takže veríme, že aj tento podcast je jedným zo spôsobov, ktorý vám môže pomôcť dobre si vybrať knihy, ktoré sa vám budú páčiť. Takže ako sme s Perom v minulom podcaste slúbili, tak sa budeme dnes ako prvej knižke venovať novinke Milana Kunderu, ktorá vyšla neraz v Slovenčine aj v Češtine. V Slovenčine ju vydalo vydavateľstvo Artforum pod názvom Nevedomosť a v Češtine už klasicky vydavateľstvo Atlantis pod názvom Neviedení. Je to teda druhá knižka, ktorú už vydalo Artforum prvú sme vydali minulý rok, Sviatok bezvýznamnosti a je to vlastne taká mini edícia Kunderova v Artfore, ktorou sme tak v podstate poňali tie jeho romány, ktoré vlastne písal uh, už vo francúštine, teda aj tá slovenčina, aj čeština uh, sú oba preklady z francúštiny a možno naši poslucháči poznajú tú historku, prečo vlastne Uh, máme tieto knihy aj v Slovenčine lebo Milan Kundera vlastne veľmi dlho odmietal už akékoľvek preklady do češtiny nejak tak, ja neviem, asi z nejakej možno celkového odmietania už tej krajiny takže sme verili že možno tie naše slovenské preklady budú, budú tým spôsobom aký si to môžu čitatelia v Česku aj na Slovensku prečítať nakoniec ale Milan Kundera povedal aj tie české, takže máme teraz obidva to je možno prvá otázka. Ja som teda čítala bez bezvýznamnosti a teraz mám rozčítanú túto nevedomosť. Obidva preklady pripravila v doslovenčnej pani Elena flášková. Uh, pero ty si určite čítal aj tie predchádzajúce knihy v češtine. Tam o Milanovi Kunderovi je veľmi známe to, že on si... Veľmi dáva záležať na to, akým, akým spôsobom sú preložené tie jeho knihy. Dokonca od pani Flaškovej si vybýtal ukážku jej prekladateľ, toho, čo preložila, toho prekladateľského štýlu, ktorú vlastne vyžadovali schválenie. Vlastne je ako keby nejak tak... Je to, je to preložené spožehnanie Milana Kundoru, dá sa povedať, že. Čiže naozaj kvalitné okento, je to skúsená prekladateľka z francúštiny, ale čas, občas sa stretávam v knihkupectve, že ľudia tak nejak odmietajú ten slovenský preklad, lebo majú pocit, že celý život som čítal Kunderu po česky, teraz áno. začnem po slovensky. Áno, áno. Čo si ty myslíš napríklad? by uh, to vadilo, nevadilo? Ako, aký si máš vzťah k tomu slovenskému prekladu? No, ja, som,
1: ja som zámerne siahol po slovenskom preklade, lebo predtým som čítal takisto Kunderu v češtine. A hovorím si, tak tak vyskúšam, aké to bude preložené do Slovenčiny. A môžem povedať, že som nemal k tomu nejaký odpor. Proste čítalo sa mi to dobre, nenarážal som tam na nejaké nejaké prekážky, ktoré by mi nejakým spôsobom sa priečili. Takže ja som spokojný s tým slovenským prekladom, určite. Čo sa týka toho českého prekladu, tak tam je známe, že teda k do češtiny prekladá Anna Kareninová. A myslím si, že ona patrí taktiež k prekladateľskej špičke českej, takže ten český preklad bude takisto bravúrny.
0: Čo mne napríklad prekvapilo, keď som čítala ten Sviatok bezvýznamnosti pred rokom, ja som tiež nejak tak čakala alebo také moje prvé nastavenie bolo, že tá Slovenčina mi k tomu Kunderovi nebude sedieť. Hej, prečítala som vtedy všetky jeho knihy v češtine a vyslovene očaka... ja som mala také očakávanie, že to bude čudné čítať to vo slovensky. Ale bola som prekvapená, že, že vôbec. A ja si myslím, že práve tomu prospieva to, že už to nie sú knihy, ktoré by sa venovali tomu obdobiu Československa pre ktoré je vlastne Kundera najznámejší, keď si zoberaš napríklad žert, smiešne lásky, alebo Neznesiteľné ľahkosť bytia a tak ďalej. To sú všetko knihy, ktoré sú silno charakterizované tým, že sa odohrávali práve v tom Československu a možno tam, keby sme to preložili do Slovenčiny, tak je to také zvláštne, lebo máme pocit, že je to Čech, ktorý hovorí o Česku a prihovára sa nám po slovensky. Ale práve to, že tie, ten svetok bezvýznamnosti sa celý vlastne odohráva vo Francúzsku a teraz táto kniha, nevedomosť, môžeme potom možno povedať, že o čom je, ale tiež sa vlastne čiastočne odohráva vo Francúzsku. Ja mám pocit, že to prospieva tomu, že ten slovenský preklad nie že nevadí, ale je vlastne úplne v pohode.
1: No, ani by som nepovedal, že sa nejak dohráva vo Francúzsku. Teda začneme to tým, že protagonistami knihy sú Irena a Jozef. Sú to dvaja emigranti, ktorí emigrovali z Československa v 68. Irena emigroval do Francúzska, Jozef emigroval do Dánska, kde sa aj oženil. Takisto no, v jej prípade Irena vlastne nasledovala svojho muža Čecha ktorým, za ktorého sa vydala ešte ako mladá 20-ročná, pretože túžila uniknúť zo spárov svojej matky. <gül> Takže ona v podstate ani moc nerozmýšľala nad nejakou emigráciou, ale keďže jej muž bol nejakým spôsobom prenasledovaný a bol by prenasledovaný, tak jednoducho nasledovala s ním, nasledovala teda jeho jeho kroky a teda ktoré viedli do Francúzska, kde spolu žili. Lenže čo sa nestalo, ochorel a jej muž ochorel a zomrel, ona zostala vdovou, mala mala dve deti, jedno dieťa už mali, porodila v Česku alebo v Československu a druhé dieťa vlastne odchádzala tehotná do tej migrácie. A čiže ona zostala zrazu vdovou s dvomi deťmi a ten život vo Francúzsku bol pre ňu veľmi ťažký, pretože musela teda sa starať o dve deti, nemala v podstate žiadnu oporu nikoho. Až potom neskôr si našla milenca švedského pôvodu, ktorý vo Francúzsku žila. Ale to už, to už bolo v čase, keď vlastne jej cery už dospeli a viac menej už začali žiť samostatný život. A viac menej tá kniha celá, <kým> tá hodne, nie, celá, no tak v tej knihy sa odohráva v spomienkach jednak tých protagonistov, toho Jozefa tej Ireny, ale to, kde sa tá kniha vlastne odohráva, tak ona sa odohráva v Prahe, lebo, lebo oni, sa, oni sa obidvaja idú vlastne pozrieť, ako to v Československu po páde železnej opony vlastne vyzerá, hej? Tak Jozef, Jozef, on mal v Československu, zostal jeho brat so ženou, takže matka zomrela, čiže jeho kroky viedli vlastne za tým bratom. A ona, ona teda s tou matkou, aj keď nedá sa povedať, že by sa mali nejak príliš v láske, no ale teda tam ju hlavne pozbuzoval ten je milenec, ten, ten Šved, Gustav sa volal Gustav, No a ten bol Prahou očarený nadšený, ten sa rozhodol, že proste v Prahe založí pobočku svojej firmy a že tá Prahou proste dostala a on tam, on tam uvažoval, že by tam mohli sa presťahovať a tak ďalej. A teraz v podstate je to celé o tom, že oni, jak sú v tej Prahe, tak zažívajú tam také, také zvláštne pocity, keď sa vrátia vlastne z tej migrácie po tých 20 rokoch, tak zažívajú také zvláštne pocity, také rozporúplné pocity a ani si vlastne nevedia predstaviť, že či sa chcú mm-hmm. do toho Československa vrátiť. A nechcem zase príliš prezrádzať, že mm, to celé skončí, lebo, lebo tam ešte sa udeje vlastne tá vec, že ten Jozef s tou Irenou sa stretnú náhodne na letisku a potom sa stretnú v Prahe a vlastne až navzájom, ako keby sa dokázali oni dvaja pochopiť. Oni s tou skúsenosťou z tej emigrácie, keď sa spolu rozprávajú, tak zrazu majú pocit, že rozumejú si tomu, čo, o čom sa rozprávajú. Kdežto Irena ten pocit nemala, keď sa bavila so svojimi priateľkami, ktoré tam mm-hmm. spolužiačkami bývalými, ktoré tam teda zostali. Je to prípadalo, že, že ani, ani ako keby Tých ľudí nezaujímalo ten jej život v tom francúzsku. Keď sa spolu aj bavili, tak sa bavili o tom a pamätáš si na tú mm-hmm. a na to. a do. Ale, ale nejak sa nezaujímali o to, že, ako tam ona tých 20 rokov žila.
0: Áno, ona to vyslovene počas toho rozhovoru popisuje takými, uh, takými vetami, ktoré ma dosť zaujali, lebo sa mi... Z... Dalo sa mi to taká, taká veľmi zaujímavá úvaha, že oni, tie kamerátky ako keby čakali, že ona tých posledných 20 rokov vo Francúzsku vymaže a tú minulosť, ktorú prežila v Československu, zošie s tou prítomnosťou, ktorá sa v tom Československu deje v tom momente a že, že vlastne tie kamerátky vôbec neboli schopné ako keby uznať to, že, že ona, ona tú minulosť mala aj v tom Francúzsku a že je, je to jej súčasťou a to je podľa mňa za, veľmi zaujímavý obraz, k, s ktorým vlastne sa potýka veľmi veľa autorov, ktorí uh, odišli do emigrácie alebo majú takúto exilovú skúsenosť. A sa mi, sa mi zdalo, že ten Kundera to tam pomenoval tak pomerne výstižne v, tom, v, tej, v tej konkrétnej scéne s tými, s tými kamarátkami. Ale nepovedz mi ty, lebo mne sa tak zdá, že on si vlastne vybral uh, toho Jozefa a Irenu a vlastne prisudil im také životné okolnosti, aby pokryl veľmi širokú škálu rôznych typov emigrantov, že tá Irena, hej, je skôr tá, ktorá nasleduje partnera do, ime, do emigrácie, yeah. to Jozef je ten, ktorý práve že sa v podstate na to pripravoval a potom jedného dňa, keď videl, že prišla príležitosť, tak vyslovene sa musel rýchlo rozhodnúť zo dňa na deň a odišiel, hej, čiže také iné životné situácie. Irena odchádza s partnerom, Jozef ide aj s deťmi, Jozef ide vlastne úplne akože slobodný, nájde si manželku až v emigrácii. Je takisto asi po, tej pád, po, po skončení komunistického režimu, teda po novembri, ten prístup k tomu, že či sa vráti do čísko ako natrvalo, ísť sa pozrieť, neísť sa pozrieť, tiež je tam viacero takých momentov, pri ktorých sa rozhodujú inak, takže ja mám vyslovene pocit, že on sa pokúsil týmito dvoma ľuďmi pokryť fakt škálu možností a scenárov, ktoré myslím si, že mnoho ľudí skutočne prežívalo, a to je potom zase otázka, že či vlastne táto uh, kniha, napriek tomu, že tu sa bavíme o tých emigrantoch uh, z toho roku 68, hej, boli úplne iné podmienky, ako sú teraz, čo sa týka režimu, ale aj teraz je mnoho aj mladých ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia a niektorí idú, alebo si myslia, že idú na pár rokov, niektorí odchádzajú vyslovene s tým, že opúšťajú Slovensko. Myslíš si, že táto kniha je v niečom výslednom myslenej možno aj aktuálne pre ľudí, ktorí idú žiť do zahraničia?
1: Takže téma emigrantstva je vždy nejak spôsobom aktuálna. Hej. Že akurát tie podmienky sa menia, že, že v tom 68. ľudia odchádzali kvôli tomu, aby mohli žiť v slobodnom svete. Hej, že nie pod nad vládou totality, kdežto dnes nie sú až tomu, k tomu tej emigrácii, alebo k tomu opustiť rodnú vlast, nie sú prinútení nejakou politickou diktatúrou mm. alebo čím, že je to viac menej takéto rozhodnutie, že tak možno majú pocit, že sa tu nedokážu realizovať, idú skúsiť sa realizovať vonku, že, že je to možno tie pohnutky sú troška, sú iné, troška iné, aj boli vtedy.
0: Áno, skôr som to myslela tak, že niečom sa mi zdá veľmi nadčasové, ako vlastne tie postavy prežívajú, vlastne už keď odídeš do, tej, do toho zahraničia, tak v istom mysli sa ten, tam... Niektorí teda hovoria, alebo títo exiloví autory často popisujú to, že vlastne nikdy sa tam necítili doma, hej. Napríklad v Ireninom prípade to znamenalo stratu povolania. Ona tam vystredila 7 sedem nejakých um, zamestnaní, kde robila od upratovačky cez neviem čo, hej. Akože v zásade to, čo jej dali robiť, tak to robila, hej. Že je tam takáto skúsenosť, čo môže sa teoreticky diať aj teraz, hej. Však... Um, Myslím si, že aj to sú niekedy pohnutky, že ideš za pracu, nevieš je typu opatrovateľky v Nemecku, hej? No tak doma by opatrovateľko asi nikdy nerobili, ale uh, potrebujú ísť tam, kde je po nich dopyt, tak idú robiť toto. Hej, že v istom mysle, že sú určite ľudia v tej emigrácii, ktorí v tom zahraničí sa necítia doma a potom, keď očakávajú, že potom navráti sa práve v tej, v tej rodnej krajine začnú cítiť, alebo budú zase cítiť dome, tak vlastne zistia, že tam okolo nich sú ľudia, ktorí nemajú absolútne žiadnu šajnu o tej ich skúsenosti a nevedia ich vlastne pochopiť. Že aj tí najbliž, najbližší z tej rodiny, napríklad, alebo tí kameráti z mladosti, ich vlastne nevedia pochopiť, lebo oni už majú takú skúsenosť, ktorú im nevedia vlastne vysvetliť. A mm. ba dokonca, že, že nielenže vysvetliť, ale že sa o ňu ani nezaujímajú, lebo majú pocit, že nevedia, ako keby doceniť tú dôležitosť tej skúsenosti v živote tých ľudí, Tento mm, okol mm. v tom návrate. A
1: tam bolo napríklad ešte zaujímavá aj taká vec, že v prípade tej Ireny, ona mala v, v, v tom francúzsku mala priateľku, ktorá, keď spadla tá železná opona, áno, že, tak ona ho um, no, no, vyzývala, vyzývala že teda, keď už tam pôjde, či už nezaujíma, že teda, že keď už vlastne zdvihne kotvy a teda ide, ide do tej rodnej krajiny, a ona bola prekvapená tým, jak Irena bola taká váhavá, či mm-hmm. vôbec má ísť, nemá ísť. A, a zaujímavé potom, že keď tam odišla a znovu sa vrátila do Francúzska, tak tá priateľka sa s ňou prestala stretávať. Mm-hmm. Nechápala jej rozhodnutie, že, že keď nastala tá možnosť vrátiť sa do rodnej krajiny, že ju nechce využiť mm-hmm. a že sa chce vrátiť vlastne tam. Hej, čiže... Na to, že to je pomerne útlý román, ktorý má okolo 150 strán, tam Kundera rozohráva strašne veľa takých zaujímavých tém. Jedna zvláštna téma je napríklad otázka jej, že, že ako pamäť vlastne funguje, že, že jak sa deformuje časom, jak si ľudia vlastne po tých rokoch už celkom ani nepamätajú určité veci. On tam rozpráva o tej, tej, tej takejto nespolahlivosti mm-hmm. pamäte, čo sa mi na, napríklad stalo, keď som čítal Sorrentina, toho Pagodu, tak tam, tá, tam on tak isto vlastne rozpráva o tej pamäti takýmto podobným spôsobom, ale o tom až neskôr. On vlastne tam má také pasáže, kedy, kedy rozpráva o takých veciach, že pokiaľ chceme si tú pamäť udržať nejakým spôsobom, tak by sme sa mali neustále stretávať s ľuďmi, s ktorými sme prežili spoločné veci a neustále si pripomínať jednotlivé príbehy a udalosti a zážitky, aby sme si ich udržali v tej živej pamäti. Lebo pokiaľ sa s nikým nestretávame, a tak, tak tie veci, tie spomienky proste blednú
0: mm-hmm. a,
1: a nakoniec zostanú len nejaké útržky.
0: Áno, a to sa mi spája vlastne s tou témou tej, tej Nostalgie. On vlastne v nejakej druhej kapitole skrátka v úvode knihy, až, až etymologicky rozobiera pôvod slova Nostalgia a rieši tam to, že to je vlastne doslova cnenie za návratom, že ty vlastne ako keby je v tom, že nesazda, že on naznačuje, že je tam vyslovene také ťahnutie taký, taký za tým domovom, za tým konkrétnym miestom a ilustruje to na tom príklade toho Odisea, ktorý vlastne po 20 rokoch uh, sa vracia uh, za, za drahou Penelope. A tam bol zaujímavý rozdiel, uh, na ktorý poukázal, že vlastne ten Odysseus sa vrátil do krajiny, ktorá vyzerala rovnako, ako keď odišiel. Kdežto tá Irena s tým, s tým Jozefom sa vracajú do krajiny, ktorá je už vlastne úplne iné a musia doslova hľadať tie miesta, ktoré by im pripomínali ten ich domov. Hej, že, že tá krajina sa jednak pod vplyvom toho, tej zmeny režimu, ale aj tým, že ja neviem, že predsa len to druhá polovica 20. storočia, tá krajina sa mení rýchlejšie ako, yeah. ako začiať z Odisea. Že, že je, je proste iná a, a že už vlastne to čo, to, čo, to, čo nachádzajú je už niečo iné ako to, čo to bolo, keď odišli. A klade si tam takú otázku, že čo by robil Odysseus, keby po navratení našiel ten starý olivovník, podľa ktorého spoznal vlastne, že je doma.
1: Áno, to, to, je, to je to, že Kundera do toho románu prepašoval spúšť takých eseistických pasáží, kde sa venuje nielen histórii, ale venuje sa treba aj hudbe, venuje sa práve tým uvahám o, o, o tej pamäti a ono to tam pôsobí tak tak v podstate prirodzene, že to má, lebo to má spoločné s tou danou témou no, no. toho románového príbehu, tak uh, sa len snažiť tými estetickými pasážami to nejakým spôsobom tak podporiť.
0: Áno. Dobre, a ja si myslím, že táto kniha určite stojí za prečítanie. Ja ju ešte neviem dočítanú, ale zatiaľ sa mi veľmi páči, myslím si, že úplne do toho. Ja neviem, ako to povedať Kunderovho etalónu tvorby, alebo ako to povedať že, že sa skvele hodí vôbec to nie je nič, nič, čo by bolo menej kvalitné ako jeho ostatné romény, práve naopak fakt točí tam s chuťou a, a tá kniha sa mi zatiaľ veľmi páči, takže, takže som rada, že je, že je tu Páči sa mi aj tá slovenčina. Ja si myslím, že tá slovenčina týmto roménom novým uh, svedčí a vôbec sme to nevyrušili, takže možno aj pre poslucháčov môžeme ich pozbudiť, aby stiahli aj po tom slovenskom preklade. Samozrejme, máme vertu aj ten český, ale neviem, mne, mne sa napríklad páči aj tieto nové obalky, ktoré spravil Marek Kianička a vlastne celá tá grafická úprava sa mi páči. Takže pre mňa aj tá vizuálna stránka no, je taká... Imponuje mi to skrátke, páči sa mi to.
1: Áno, máš pravdu, súhlasím s tebou.
0: Skvelé, čo je lepšie ako dve <laughs> súhlasiaci kníhkupci. <laughs> Dobre, tak myslím, že túto knihu určite môžeme odporúčať. Poďme asi ďalej na ďalšiu knižku. Ešte toho máme v celku dosť, čo, o čom vám chceme dnes porozprávať. Ja som si ako ďalšiu vybrala knihu Delphin de Vegan a volá sa Deti na devše. Vychádza v českom Odeone. A po tejto knihe som stiahla tak veľmi intuitívne, lebo už som prečítala väčšinu kníh od Devigen, ktoré vyšli v Češine alebo v Slovenčine. Všetky sa mi páčili, skutočne nemôžem povedať, že nejakú by som neodporúčila, Takže pre mňa to je hneď také automatika, že vyjdenúva Devigen určite aj si ju prečítam, aj si ju kúpim. Takže za mňa je to jednoznačná voľba. Táto kniha, čo som sa dozvedela z anotácie, ešte som ju zatiaľ nestihla čítať, tak tematickým je trochu iná ako tie ostatné, lebo tu sa prvýkrát venuje takému spracovávaniu vlastne, ja neviem, nazvem to, že ľudia a sociálne siete, akože takáto téma a ilustruje to vlastne na príklade mladého dievčate, ktoré Neviem, či sa to označi za závislosť. Zkrátka je veľmi silno zaangažovaná do toho celého postovania a zverejňovania na sociálnych sieťach a tak ďalej. No a je tam potom policajtka, ktorá sa práve venuje vyšetrovaniu zneužívania detí na internete. No a teda tak tá anotácia naznačuje, že ich osudy sa niekde pretnú, takže asi tak týmto smerom to sleduje. Čo vidíme prvýkrát v knihách Delphine de Vigan, tak je ten pasáž, ktorá nás vlastne preniesie do budúcnosti, do roku 2030, čo sme zatiaľ nemali. Čiže toto je v tých jej knihách taká novinka. A v anotácii sa ešte píše, že je to, to, to thrillerovo ladený román, čo mi trochu pripomenulo e, jej staršiu knihu podľa skutočného příbiehu, ak si ju čítal, tak témem mám pocit, že tiež bola tak jedným ja neviem, ak to tak mám povedať, že nebola celou noho namočená v tom trileri, ale možno takým palcom bola namočená v tom trileri. lebo na mňa to celkom dosť tak tá kniha podľa skutečného príbehu pôsobila, že, no ja neviem, ja som skutečne, som už bola zmetená spolu s tou hlavnou postavou a ozaj som sa bala o jej život a celé to bolo také... Myslím si, že bolo to bolo tam také jemné thrillerové ladenie, ktoré mi vôbec neprekáželo. Myslím si, že grot toho románu bolo niekde inde. Toto bolo skutočne skôr na to, dokreslenie tej atmosféry a také vžitie sa do tej postavy, čo Dolphin de Vigan podľa mňa veľmi dobre vie. Vo všetkých tých románoch to dokázala a teda v tom jednom konkrétnom na to použila ten asi taký ten mierne thrillerový štýl. Hej? Takže neviem, či to, táto kniha bude ešte viac thrillerové oproti tamtej, alebo, alebo porovnateľne to asi zistíme, až, až keď si ju prečítame. V každom prípade doteraz sme táto autorka nesklamala, takže... A odporúčala som ju už skutočne rôzne knihy rôznym ľuďom v knihkupectve. Podľa toho, čo chceli, väčšinou som bola schopná im nájsť niečo z tých mm-hmm. jej knih. A Skutočne tí ľudia, keď to boli nejakí naši stálejšie zákazníci, tak sa vrátili a povedali, že, to, že sa im to páčilo, že proste bolo to dobré odporúčanie a to ma utvrdzuje v tom, že, že je to zaujímavá autorka, ktorú sa oplatí čítať. Takže preto aj túto knihu v podstate tak úplne bezváhne odporúčam, lebo si myslím, že to bude niečo, niečo zaujímavé a dobré.
1: No no sú autory, ktorí si držia tú svoju laďku na vysokej úrovni, A v podstate vždy prichádzajú s knihami, ktoré len potvrdzujú ten štatút, že je to autor, ktorého sa oplatí čítať, ktorý vždy dokáže v rôznych polohách románových zaujať. A ja si pamätám, že keď som čítal tú jej debutovú knihu, no a ja, tak vtedy som bol veľmi nadšený, lebo to... Do vtedy som nič podobne nečítal a, a... A ta kniha ma vtedy veľmi zaujala. A hovorím som si, áno, toto je autorka, ktorú bude treba sledovať aj v budúcnosti, pretože už v tom, v tom debute naznačila, že má teda vysoké ambície, ktoré potvrdzuje teda aj ďalšími románmi.
0: Mm-hmm. Presne ta kniha No a ja, ktorú spomínaš, tak tá naša si tento rok vyšla opäť v dotlači. Takže tá je tiež vlastne teraz dostupná. Myslím, že v lete vyšla. Vlastne, Debigan celú vydáva... Český Odeon a dve vyšli aj v Slovenčine, takže dve sa dajú prečítať aj po slovensky, ale mm, určite tie knihy no, podľa skutečného príbiehu uh, ani pozde ani inde, to boli, to boli skvelé knihy a to ja si viem úplne predstaviť, že to budem to si prečítam x krát ešte za svoj život a tu Delphine de Vigene mám vyloženie ako takú autorku, ktorá dokonca, že vytiahne z čítateľskej krízy, to už sa jej podarilo párkrát pri mne, uh-huh, takže, uh-huh. takže to je, to na ne veľmi oceňujem. a výsluvene ja si ju tak odkladám, lebo viem, že tých zase ja neviem, nech ich je 6 alebo koľko, hej, tak ja mám tak odložené, že si tak šetrím, vieš? Mm-hmm. že aj, aj to no a ja, čo teraz vyšlo v tej dotlačí, sa najodikrát ešte neprečítala, lebo to mám presne tak odložené, keď bude najbližšia čitateľská kríza, tak ja to vytiahnem. A, a, a viem, že, viem, že ma z nej dostane. Keď sa mi už nič iné nebude chceť čítať, tak Dolphin mm-hmm. de Vigan mi bude chce čítať. A tak tu mám zhodovok, on ešte k to tiež taký môj mm-hmm. autor na krízy. Takže dneska, dneska také veľmi spolahlivé knihy zatiaľ máme. Povedal by si, že aj Tony Pagoda a jeho přátelé bude spolahlivé kniha?
1: No, tak uh, ja som ju prečítal, Nechcem povedať na jeden dúšok, lebo, lebo som si ušetril. Sčítal Čítal som ju teda relatívne pomaly. Vyslovene vo vlaku som si mm. mám, mám knihy, ktoré čítam vo vlaku a potom mám knihy, ktoré čítam aj doma hej, aj vo vlaku. Ale teda, toto bola vyslovene taká kniha, ktorá sa hodí do vlaku, pretože uh, pozostáva z krátkych príbehov, ktoré sa akurátne dajú prečítať na tej trase Trnava Bratislava. Proste za, tých, za tú pol hodinku ten jeden príbeh je ja akurát. Sorrentino teda je známy predovšetkým ako režisér, ale teda podielal sa aj na písaní scenárov svojich filmov. A teda rozhodol sa teda aj potom e, normálne debutovať, e, akože na poli literatúry. A tam e, myslím, že vydal, vydal knihy, no.
0: že jedná malá na obaleň.
1: No, na, jak sa to volal do keľu? Neviem, si to teraz tu teraz narýchlo. Aha, všichni majú pravdu. Áno, áno, to je to. Všichni majú pravdu. To bol román, na ktorý on vlastne potom naviazal touto poviedkovou knihou Tony Pagoda a jeho přátelé. No, Tony Pagoda je už v dôchodkovom veku, dalo by sa povedať. Je to bývalý spevák pop music. Takže nečudo, že vlastne on prostredníctvom teda tohto svojho, zo tohto svojho protagonistu, mapuje, alebo teda možno s nejakým spôsobom, tak, taký ten showbiznis v Taliansku v 70. a 80. rokoch. Týka sa to teda nielen, že televízie, ale povedzme slávneho festivalu populárnej hudby Sanremo. Aj to si zobral na Paškal. Samozrejme Berlusconi, ktorý bol v Taliansku za všetkým, nesmie chýbať a tak ďalej. No každý príbeh, každý príbeh je o nejakom o postavičko, nejakom je jeho kamošovi. Ono, ono tie, tie príbehy viac menej ani nemajú nejaký extra dej. Viac menej je to súbor nejakých spomienok alebo črt alebo úvah, úvah ktorými sa prezentuje vlastne Sorrentino. Ako som, vtedy, ako som spomínal, keď som hovoril o tom Kunderovi, tak aj, aj Sorrentino je človek, ktoré zaujíma tá pamäť, že ako sa, ako sa to, aká je nespoláhlivá, keď už človek je starý a stárne, ako, ako bledne, tie spomienky proste sú mlhavé. A on tam má takú úvahu o tom, že, že keď je človek mladý, všetko si pamätá, ale nemá si čo pamätať, lebo v podstate nič také nezažil ešte. No, a potom teda, keď toho zažil hodne a mal by si čo pamätať, tak si to už nepamätá, pretože, pretože pamäť je taká, aká je, že jednoducho stráca sa. No. Mm. Ďalšia téma, ktorá je taká predknutá s tými všetkými poviedkami, je téma vlastne mladosti a, a staroby. To je téma, ktorá ho zaujíma aj v, v, vo filmoch, takže venuje sa jej aj teraz, uh, viac menej. Možno podobne ako u Kunderu, je to taká nostalgia, mm-hmm. hej, že spomína na tie veci, ktoré sa odohrali kedysi tak, s, takou, s takouto nostalgiou, niekedy s takou nehou a tak ďalej. Že... Ale zase na druhej strane, keď treba, tak je veľmi ironický, sarkastický, e, chrli vtipom. Takže to čítanie e, vlastne je také zábavné. No. Mm-hmm. E, väčšina teda. Tých príbehov sú, sú situované do Talianska, že niekedy sa jedná o konkrétne postavy, v jednom prípade sa jedná o, o sobku Stromboli, ktorú išiel navštíviť z nejakého náhleho popudu a zistil, že neurobil dobre, že tam bolo strašne veľa sršňov, ktorí ho otravovali a, a bol vôbec otrávený, že tam išiel. A potom tam nejaké postavy, ktoré sú len také akože bezvýznamné. No a samozrejme, celé to končí spomienkou na jeho matku, jaká dokázala byť vymyselníčka a, a v podstate tam to uvádza na, na príklade, na takom komickom príklade, že zavolala svojej susedke že si uvšimol, už teraz neviem, ktorý význam italianský režisér a teda, že ona jeho asistentka, že by ju rada pozvala na nejaké skúšky, že on by ju rád obsadil do nejakého svojho filmu. Ani nie, za 5 minút sa celá tá rodina objavila pri ich dverách a došli sa im teda pochváliť, že aký telefonát práve mali a tak ďalej a teraz sa oslavovalo a teraz už rozoberali tú situáciu, a tá matka akože, sa tak potmehúcky tam usmievala. Potom nakoniec aj členom rodiny postupne dochádzalo, že to bol celý jej a tak ďalej. Bolo to také, také, také sentimentálne, ale také také milé. No. A celá tá kniha je taká, taká fajn. Že dobre sa číta. Že mm-hmm. Sorrentino, teda okrem toho, že je vynikajúci režisér, tak si myslím, že je celkom, celkom zdatný aj na, poli, na literárnom. Takže je to, je to mm-hmm. určite čitateľský zážitok. Človek sa tak vychutná, pobaví sa, zasmie sa. Teraz mi ešte zišla na um. jedna príhoda, ktorá sa odohrávala v Severnej Koreji. Mal nejakého politika, ktorý sa rozhodol, že chce získať Nobelovú cenu za, za mier. Tak čo neurobí, tak pôjde za severokorejským vodcom. A teraz... Som už rozmýšľam, že jak sa on vlastne volal. Sranda bola, že on mu furt meno. A jeho, jeho ten tlmočník ho stále upozorňoval, že nech to jeho meno nevyslobuje, aby ho neskomolil. <tým> už on je, že, on ho potom, že ho dá popraviť za to. A keď došli do tej Severnej Kórey tak, tak museli čakajť, neviem dva alebo tri týždne, kým sa vodca rozhodol, že ich konečne príjme. Ale tá, tá, tá povietka má takú, takú kúzelnú pointu že fakt kvôli tomu to že človek by to, to sa oplatí, lebo človek by nečakal, že, že, že to môže takto skončiť. Mm. No, je, to, je to prekvapujúce miestami a je to, je to fajn. No, je to určite, určite to stojí za prečítanie.
0: Super, tak to si ma potešil, že si to takto vysoko ohodnotil. A ako si rozprával, tak hneď mi naskakovali niektoré tie sorentinové filmy, lebo hovoril si o tom, vyslúžil a muzikantovi, tak ten mi pripomenul toho Typka, myslím, že ho hra Sean Penn v tom filme, to tuto niekde musí byť, potom máš mm, uh, tú smotenku z tých 70. a 80. rokov talianských, tých, to je vlastne tá veľká nádera, to je ta tá úvodná scéna áno, áno. a ešte ta tá hudba mi začala hrať v hlave. Úplne hej, potom uh, tá téma toho, tej pamäti a starnutia, to je zase v tej mladosti, áno, hej. Presne, hej presne, kopec tak. vlastne odkazov že, na tie jeho filmy. To je,
1: hovorí, že presne, že keď človek číta tie texty jeho, tak sa mu vybavujú vlastne tie úryvky z tých filmov a No,
0: je to tak, no. no. super, super. Ako ja mám je ako režisera, rada všetky jeho filmy v podstate, čo som videla, sa mi páčili, takže možno, že dám šancu aj týmto jeho povietkem, alebo prípadne tomu Romanu, čo si spomenal na začiatku, ten vyšiel, myslím, neviem teraz, či minulý, alebo pred minulý rok už dávnejšie. Ale v každom prípade...
1: 2019, tak pred dvoma rokmi, áno, hej. Vo vydavateľstve D-Book.
0: Mhm, je d- tiež d- z d že?
1: Ano, Inak vlastne táto, táto
0: edícia ono má takú charakteristický taký chrbát, že stredie je taký čierny pás a po bokoch je farebný a ja už neviem teraz ako sa tá edícia volá. Ak nájdeš tak povedz, tak čítala som z nej viacero kníh a hovorila som si, že hej, že toto je celkom zaujímavá edícia.
1: No a ešte som nespomínal vlastne Sorrentinovú, vlastne prvý súbor pros, ktorý vyšiel v roku 2018, to sa volalo Nepodstatné záležitosti. Uh-huh. Tak to tým on vlastne debutoval v českom preklade. Hej. No, takže dokopy mám vlastne tri, tri knihy preložené.
0: Tri. Tak je to skvelé, že nie je to režisér, ktorý si z začal spúšovať do literatúry, ale že je to niečo, čo sa oplatí čítať, to, to je parada. Dobre, poďme prejsť na vážnejšie témy. No sme sa tu zabávali, teraz to teraz nastane tvrdé prebudenie sa do reality, alebo držím v rukách knihu Pandemia hoaxov. Je to teda od viacerých autorov, ktorí spoločne už aj vytvorili jednu knihu, ktorá sa volá Lodc šarlatánov, oni sa tak myslíme aj volajú na Facebooku. Je to vlastne skupina doktorov, ale ako pozerám na tie mená, tak nielen doktorov, ktorí sa vlastne venujú na tom Facebooku hlavne vyvráteniu niektorých medicínskych hoaxov v podstate, aby ľudia na to, na to nenaleteli, aby sa proste nenechali oklamať, aby sa nespoliehali zbytočne na niečo, čo nefunguje, aby na to nemínali peniaze a tak ďalej. No a minulý rok im vyšla teda prvá kniha, kde rozoberali také akože najznámejšie medicínske hoaxy, čo bolo akože celkom zaujímavé také Taká prehľadová záležitosť, e, tiež myslím, že to, alebo dokonca to bolo možno ešte pred dvoma rokmi že to bolo ešte pred koronou. Tedy ešte ľuďom tak na, neliezli na deru všetky tieto medicínske témy, takže ešte si to kupovali na Vianoce pod stromček. No a teraz táto skupina teda vydala, teda respektíve napísala knihu Pandemia hoaxov, a je to presne to, čo názov naznačuje. Skrátka, tuto rozoberajú všetko od očkovaní cez liečbu covidu, cez neviem áno, prenos, prenos tej choroby a tak ďalej, PCR antigénové tes, antigenové testovanie. Skrátka, všetko tu je. No a úplne pochopím, ak mi niekto povie, že už nemá chuť sa absolútne tejto téme venovať. Na druhej strane, ak ešte sú... Takí ochotní a odvážní ľudia, ktorí ešte stále majú chuť a energiu sa rozprávať s ľuďmi, ktorí proste spochybňujú vôbec existenciu korony, lebo aj takí ešte sú. Ľudia, ktorí proste spochybňujú opatrenia, však áno, však je to veľmi také fluktuačné a... a Uh, rýchlo sa to mení a je to určite ťažké sa v tom aj, aj zorientovať a tak. Čo ale ostáva asi nemenené je, že tá choroba tu je a že treba sa proti nej brániť spôsobom, akým, akým sa dá a ak teda má niekto má, má ešte v okolí ľudí, ktorí majú s tým problém <laughs> A chce vidieť možno nejaké reálne argumenty, vedecké, lekárske, akékoľvek iné, tak v tejto knihe ich nájde. Ja si myslím, že je to tak pomerne zrozumiteľne stručne napísaná kniha, čo som sa teda tak nad tým usmiela s takým zdvihnutým obočím, tak sú tu ukážky komentárov ľudí zo sociálnych sietí, hlavne teda takých tých spochyb, spochybňovačov korony a všetkých týchto <laughs> vyslovene očkovanie, rovné sa čipovenie takéto záležitosti. A potom sú to skrinštotnuté a niektoré statusy. Narazila som tu napríklad na pred na Robert Fico, tu ma nejaký status o očkovaní screenshotnutý a určite aj nejakých ďalších. Igor Matovič je tu o sputniku a tak ďalej. Takže rôzne veci a hovorím, obdivujem ľudí, ktorí ešte majú chuť <laughs> chuť uh, se baviť s ľuďmi, ktorí proste odmietajú čokoľvek, proste akúkoľvek prevenciu proti korone, to už ani nehovorím o očkovení, to hovorím proste o antirúškeroch doslova. Takže ak patríte medzi týchto hrdinov, ktorí ešte, ktorí ešte chcú argumentovať s týmito ľuďmi a presvedčiť ich, aby robili všetko preto, aby sa táto naša krajina dostala z tých čiernych číslo, čo najskôr, tak toto je kniha pre vás. A verím, že, verím, že vám pomôže. Lebo to je doslova až už pomoc spoločnosti, ak si túto knihu prečítame a ak sa s ľuďmi, ktorí majú skoro doslova problém, ak, ak sa s nimi ešte stále rozprávame. Takže.
1: Ja ešte môžem dodať, že tú knihu vydalo Žilinské vydavateľstvo Artis Omnis, ktorý, ktorý akože vydali aj tú vlastne predchádzajúcu. A
0: no, a no. Presne tak, Artis Omnis,
1: no? okolnosti sú to moje priatelia.
0: Ale čo? No vidíš. Aj
1: poznáme sa už dlho dokonca v tomto vydavateľstve mi vydali dve knihy. Ale no, to, to už bolo pred rokmi. Môžem povedať, že to je teda vydavateľstvo, ktoré...
0: vydáva kvalitné záležitosti,
1: Vydáva zaujímavé knihy, hej, že majú taký široký diapazon, že, že v podstate venujú sa aj fantastike literárnej, uh-huh. hej, že venujú sa a, a myslím, že aj nejaké rozprávkové knižky a tak ďalej. Ale teda v poslednej dobe sa pustili aj... aj aj do takýchto záležitostí, že teda knižky k, s nejakým politickým podtextom a
0: teda... Z, z... Áno, majú teraz aj takú edíciu, v ktorej vyšli, neviem, či dve alebo tri knihy, ktorá sa venuje takéj novšej histórii slovenskej. Slovenské a tiež akože keď už tu rozprávame o artizovných vydavateľstve, tak asi uh, jedna z také podľa mňa také dosť veľké zásluha, čo oni robia, je, že vlastne pestujú, v zmysle tak ako podporujú, aj vydávajú slovenskú fantasy literatúru, čo akože nerobí takmer nikto iný a myslím si, že to je celkom zaslúžené, že sa to tomu niekto venuje.
1: No aj dokonca však vydali aj nejaké zborníky
0: mm-hmm.
1: a tak, no, že okay. m, to, zase to je na tému, slovenská fantastika. Á, oh, ja presne tak. No. Ale tak vzhľadom na to, že teda by sme tu mohli byť aj do rána, poďme pokračovať ďalej. Tak ja som si zase vybral knihu, ktorá, ktorú som si vlastne vybral, pretože jej autor, Rudger Bregman, tak pred rokom sa objavila na pútoch knihku pectiev, jeho kniha Ľudskosť, no, to som si teraz na nevedel spomenúť. Á, ah, pamät, Tak kniha Ľudskosť, ktorú som teda aj, aj zaradil do toho výberu tých optimistických knih, pretože on v nej veľmi optimistický, teda pristupuje tým daným témam. No, tak ja si myslím, že ľudí, ktorých zaujala jeho kniha Ľudskosť, tak by mala zaujať aj táto jeho nová kniha alebo ďalšia kniha, ktorá sa volá Utopia pre realistov. A tá kniha má podtitul, že ako vytvoriť ideálny svet. Čo by sa dalo o tejto knihe povedať? Tak tak pomôžem pomôžem si takouto anotáciou, ktorá je na obálke kde sa píše, že Utopia pre realistov je jednou zo vzácných kníh, ktoré vás prekvapia a spochybnia vaše presvedčenia o tom, čo je nemožné. Od kanadského mesta, ktoré celkom skoncovalo skudobou, až po Richarda Nixna, ktorý takber zaviedol základný príjem pre milióny Američanov. Bregman vás vezme na zaujímavý výlet do dejín, ktorom opúšťa tradične delenie na pravicu a lavicu a hlása myšlienky, na ktoré nadišiel ten správny čas. No Kniha pozostáva z desiatich kapitol. Hneď prvá kapitola má názov Návrat utopie. Ďalšie kapitoly majú názov napríklad Koniec chudoby, 15-hodinový pracovný týždeň, preteky so strojmi a záverečná kapitola napríklad ako myšlienky menia svet. No, tak tam on sa snaží poukázať vlastne na to, že no, jednou z vecí, o ktorých teda hovorí takých zásadných, je vlastne, že nič nie je nemožné. Hej? Že jednoducho, aj keď sú určité veci nejakým spôsobom dané, politicky nejakým spôsobom pretláčané a tak ďalej. Tak vždy sa nájde niekto, kto by mohol prísť s iným riešením. A otázka je potom, že do jakej miery dokáže ten niekto strhnúť na seba pozornosť a získať si priaznivcov a začať presadzovať veci, ktoré si dovtedy všetci mysleli, že nie sú možné. Mm-hmm. Hej, tak tam uvádza také rôzne príklady, ako už bolo spomenuté z dejín. A on sám proste prišiel s určitými vecami, o ktorých je presvedčený, že by sa mohli dať urobiť, aby teda ten náš svet bol teda lepším miestom pre život. No, ešte túto by som zacitoval trocha z tej anotácie. A síce, že každý významný milník civilizácie od ukončenia otroctva až počiatkom demokracie sa považoval za utopickú fantáziu. Bregmanová kniha znepokojuje a zároveň inšpiruje. Ukazuje, že nové utopické myšlienky ako skoncovanie s chudobou a zavedenie 15 hodinového pracovného týždňa sa môžu uskutočniť ešte počas nášho života. Ak budeme nerealistickí a nerozumní, naozaj môžeme premeniť nemožné na nevyhnutné. To je jediný spôsob, ako budovať ideálny svet. No, tak to je posolstvo tejto knihy. Takto v skratke povedané.
0: Jasné. Je ja iba celý čas keď vidím, ako držíš tú knihu, že tá ľudskosť to bola také celkom buchlé. Tato utopia je o polovicu kratšie. Ži no, 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 to niečo no, no. vypoveda o, o tom, že vie veľa uh, alebo má veľa, väčšiu Uh, možno optimistický lepší optimistický názor na ľudskosť, ale o tej utopie, o tu, utopie nie je až taký presvedčený, alebo, alebo, alebo že čo si mám z toho vziať, že táto kniha je tak signifikantne kratšia, ale však možno aj je metové, otázka, že či tu utopiu nenapísal
1: skôr ako ľudskosť.
0: Ja, je, že akože hmm. toto bol taký trailer a potom sa rozpísal.
1: <laughs> no, to som si teraz neistý, že či to bolo takto. Ale je to možné.
0: Nie, to bol taký frk, skutočne. To dúfam, že, môj, že si naši poslucháči nič nerobia, čo, čo som teraz akože povedala, lebo však treba pokus o a nevždy vyjde. <laughs> Dobre, zostávame na, na veselej nôte <laughs> a otvoríme naše krátke kulinárske okienko. <laughs> lebo sme si s Perom pripravili ešte na záver každý po jednej takej, dajme tomu viacej gastro knihe, aj keď nie je tak úplne, aspoň o tej mojej sa to až tak 100% nedá povedať, aj keď sa volá Krčma môjho života, zostavil Jan Kamenistý. No a ono je to vlastne kniha, ktorá má nejakých vyše 200 strán a v podstate je celá zostavená ako keby také výpisky a úryvky rôznych známych ľudí, spisovateľov sú to nejakí herci, zrejme nejakí hudobníci, ktorí niekde v nejakom diele alebo v nejakom časopiseckom príspevku alebo tak, skrátka, opisujú nejakú, nejakú krčmovú situáciu, či už je to, ja neviem, taká ich, nejaké miesto, kde sa stretávali so svojimi kamarátmi, kde boli proste štamgasti, alebo niekedy je to... Dokonca som práve natrafila na báseň Vojtecha Mihályka o nebeskej metropolke, čo teda tiež bola reštaurácia. Sú to teda krčmi z celého Československa, čiže nej bez Bratislavy, ale skutočne zo všetkých možných miest, také to, že kultové miesta a skutočne sú to také krátke, krátke oriuky každý na pár strán, fakt také možno histórica, čo sa alebo možno skôr spomienka na to miesto, ktorá sa buď pretavila do nejakého reálneho opisu, alebo sa dostala do prózy toho, toho spisovateľa a ja som ju ja som vybrala hlavne na poput jednej našej zakazničky, ktorá si ju kupovala a odchádzala so slovami, že budem si aspoň o tých kirčmách čítať, keď už ich idú zatvoriť a budem spomínať na zlaté časy. <laughs> Takže ma hlavne ona teda motivovala k vyberu tejto knihy že teda keď už, ak by nahodou teda naozaj zavreli krčmi, tak uh, môžete si ich sprítomniť v tejto knihe a, a spomínať na zlaté časy. A ja si myslím, že to je inak výborný darček tým, že už niektoré z nich sú skutočne také skôr, poviem, už historické, že ani neexistujú, tak toto je možno skvelý darček na Vianoce pre otcov alebo detkov, alebo prípadne, ak ste mali aj ženy vo vašej rodine, štamgastky, ktoré chodili, chodili po, takto po podníkoch, tak samozrejme aj pre dámy. Ale no, to musíte si vypoznať svoju rodinu. <laughs> Ale v každom prípade, myslím si, že hej, že toto je taká nenáročná kniha, ktorá, ktorá poteší, poteší a neurazí. A myslím si, že sa tam bude na, dať nájsť veľa, veľa vtipných príhod. Uhum. Takže môže byť, dúfam, že, dúfam, že bude zaujímavá, že sa bude páčiť. Vyvolá spomienkový optimizmus, ktorý nám asi počas najbližších dní bude veľmi, budeme ho veľmi potrebovať.
1: No, ja som si teda vybral do toho kulinárskeho okienka knihu, ktorá sa volá Toto nie je kuchárska kniha 2. Je to od Jozefa Kolejáka. Tá dvojka znamená, že už pred časom Jozef Kolejak napísal aj toto nie je kuchárska kniha jedna. Jozef Kolejak je známy tým, že vlastne tieto svoje kulinárske texty uverejňuje v časopise Týždeň. V podstate sa do tej knihy dostane, neviem či úplne všetky alebo len výber toho najlepšieho. Zas až tak to pri, nesledujem prísne. No v každom prípade, zatiaľ čo prvý diel sa zaoberal výhradne plodinami a súrovinami a vyšiel v podobe čítanky či šlabikára, tak v tejto druhej časti sa autor zameral na životopisy slávnych jedál a pokutín. Zostavil ju ako učebnicu a tentoraz je to... Taký atlas venovaný všetkým hladným, maškotným, gurmánom, aby pri potulkách svetom gastronomie teda nie len nezablúdili, ale mali zo svojej vášne ešte väčší pôžitok. No, tá kniha je zaujímavá teda aj tým, že autoru zhoradila becedne.
0: To bola aj tá prvá, hej.
1: To bola aj tá vlastne prvá, hej. Čiže... Tak
0: správnym zač... aké sú tam kapitolky, prečiť teda, čo? <laughs> Áno,
1: tak uh, je tam veľa takých vecí. Napríklad, čítal som si dneska vo vlaku, jak som to listoval, tou knihu, tak som si čítal o hranolkoch. Uh-huh. A tam sa teda... Uh, že pôvod, že kto vymyslel vlastne hranolky. Tak všeobecne z Francúzi si upierajú právo na prvenstvo, uh-huh superia s Belgičanmi, ale dočítal som sa, že nakoniec to boli Španieli, kto vymyslel hey. hranolky. Tak to ma dosť prekvapilo, to som napríklad netušil. No, tak sú tu všelijaké veci. Takže začína to od, od A, takže je tu pasáž o arašidovom masle, potom o baklave, hmm. už je Bčko, potom je tu ešte o boršči. A tam je vždy uvedené, teda, že odkiaľ to jedlo pochádza, nejaká teda ten, ten životopis, nejaká tie dejiny s tým, že teda kto ho vymyslel, jak sa s tými stáročiami formovalo to a upravovalo sa to tak ďalej. A niekedy na konci tej kapitoly autor proste dá aj... Ako by to jedlo sa malo pripraviť? Ono mm-hmm. to nie je Recep. akože presný recept, mm-hmm. že boršču urobíte tak, že. Ale, vôbec už niekoľko čoho, ale skôr sa zaoberá teda jednotlivými ingredianciami, ktoré, ktoré do toho jedla treba dať a na čo netreba zabudnúť, teda čomu sa vyhnúť a čo uprednostniť. No, akože ja si myslím, že to bude také. Aspoň, čo som si teda čítal, z toho však zase nie všetko som si prečítal, ale je to písané takým ľahkým, čítavým spôsobom, s takým celkom aj vtipným nádychom. Myslím si, že to je teda, ako už bolo povedané, knižka teda vhodná pre každého človeka, ktorý má rad jedlo, ktorý si vždy nájde čas vychutnať dobre jedlo, hej, že proste jedlo nie je niečo, čo nahážeme do seba len tak, ale teda dokážeme, dokážeme ho pripraviť možno s vášňou a potom ho aj s vášňou skonzumovať, no, niekedy, niekedy v spoločnosti priateľov, niekedy mm-hmm. možno len v spoločnosti manžela či manželky. No v každom prípade to je taká fajn kniha, ktorá teda ako bolo aj v prvom prípade, bude vhodným darčekom si myslím, že do každej rodiny. No a najväčšia sranda je, že posledná vec, ktorú sa venuje, tak je žuvačka. O <laughs> Už, žúvačke je posledná kapitola tejto knihy. Hej? No, čo teda není jedlo, ale, ale teda žuvačka to, to je taká.
0: Mne no, sa ešte veľmi páči, že vlastne tá jednotka mala na orieske nakreslenú takú slaninku. Takú riadne predastanú a teraz táto dvojka má ementál. Sier,
1: áno, to je vlastne,
0: teda, alebo je to oreská, ako sa to... No, Tu je sa tá bolo...
1: slanina na zadu. Áno, áno, a a ona mala
0: aj ten bok vlastne tie strany, áno, vlastne to... potlačené takou, uh, takou... Uh...
1: Tuto vyzerá, ako by tam boli také flaky, nejaké masné flaky.
0: Ja, tebe to pripomína masné flaky. Áno, to no, ja som ja si to spojila s tým eventálom, čo je na obálke, hej.
1: Alebo to, áno, mohli by to tak byť Takže to sa potom, môžete,
0: môžete doma rozhodnúť, kým medziť, tie knihy vedľa seba, či ich chcete mať uh, otočené k sebe chrbtom, alebo práve tými to s tým eventálom. To také taká zaujímavá
1: vlastnosť hey, no. tejto
0: knihy. Sú,
1: no, tak je to všetko, no. Je to z celého sveta. Je to z Európy, z Ázie, z Ameriky. No čo možné. Koložvárska kapusta napríklad. Oh, Taká dobrá
0: koložvárska kapusta uh-huh. nie je nikdy no, uh-huh. Však toto. No, ako ja si myslím, že ak niekto sleduje... Dokonca
1: je chlieb vojejčku.
0: Ale čo? Chlieb no, vojejčku,
1: ale... ktoré ja odjak živa volám, že bundáš.
0: No, <laughs> no jasné. Ale, jasné. ale tuto tajom bundáž, toast, áno, je
1: také... to aj spomína. Bundáš, francúzsky toast, chlieb je. áno. Francúzsky
0: toast znie tak honosne. No,
1: to áno. Ale ten bundáš <laughs> je taký typický slovenský, <laughs> ne?
0: Tak, neviem, či no. slovenský, ale... <laughs> he, he. No, ja si myslím, že toto bude... Je to nezávislé na tej prvej časti, takže ak by aj ste sa nedostali, alebo nemeli možnosť mať aj tú prvú časť, tak myslím si, že tá dvojka bude úplne samostojná. A určite sa v nej dozviete veľa, veľa zaujímavého o jedla z celého sveta a čo ma niekedy prekvapuje, keď si čítam tie slupčeky pána kolejaka v týždni, že niekedy vytiahne takú nejakú ingredienciu, o ktorej som v život nepočula a on nie vie, čo to je a že to existuje, ale vie k tomu aj napísať, ako sa to používa a ako sa mm-hmm. to prípadne akože varí, tak to má môj akože veľký obdiv, lebo ja som veľké gastrofénošičky, ale to je na tejto vedomosti, čo má pán Koliák, ja teda ďaleka nesiaham.
1: No, tak keby si tie vedomosti mala, možno aj ty by si písala takéto No, tak
0: by som po ňom prebrala štafetu, by som písala potom toto nie je kuchávská kniha 3 a 4 ale bohužiaľ musím to nechať na ňom. No dobre, ale myslím si, že sme zakončili celkom veselo tento podcast aj optimisticky napriek tomu, že sme tu mali krátke pandemické okienko. Tak verím, že sme vás dnes na nejaké pekné nové knihy a Určite aj nebudúce budeme hovoriť o ďalších pekných nových knihách, ktoré prišli do knihy Kúpectva Arthurom.
1: Ja môžem teda avizovať, že budeme sa baviť o knihe Medzisny, ktorú napísal Andrej Bán a ktorá k nám doputovala do knihy v včera alebo predvčera. Mm,
0: no. no,
1: je to veľmi, veľmi čerstvé, veľmi čerstvé, ale teda už je na pútoch. A keďže som ju mal možnosť čítať ešte pred tým, ako sa rozhodlo o jej vydaní, tak budem, budem celkom zvedavý, ako tá kniha vyzerá po redakčnej úprave.
0: Ó, oh, no dobre, tak toto bude zaujímavé. Zájmane... Mal som mu možnosť
1: čítať ako v súrovom stave áno, pred, áno. pred tou redakciou a teda som celkom zvedavý. To sa bude zaujímavé porovnanie. Pozornú, takže... áno,
0: áno. vlastne už keď sme pri tom, pri Andrejovi Bánovi a knihe Medzisny, tak môžeme zároveň tak veľmi ad hoc pozvať všetkých k sledovaniu nášho live streamu v útorok 30 novembra 30. novembra, teraz november 18.00 na našom Facebooku tak príde Andre Ban a príde publicista Daniel Ribe, ktorý vlastne sa bude s Andreom Bánom rozprávať práve o tejto knihe. Je to vlastne Andre Ban si sa už napísal niekoľko kníh. či už reportážných, ale takisto ma aj vydal fotografické knihy a toto je úplne jeho prvá beletristická kniha. Takže ak ste zvedaví na to, ako Andrej Bán vie písať beletriu a prípadne ste zvedaví aj na to, že čo on k tomu povie, tak vás pozývame na náš Facebook v útorok 30. novembra o 18. A o dva týždne v podcaste teda budeme o tejto knihe aj hovoriť, takže aj na to sa môžete tešiť. A myslím si, že teraz tá jeseň bude taká bohatá, že tie knihy budú, bude ich pribúdať a pribúdať, ale to hovoríme predsa stále.
1: Jeseň už je na sklonku, už pomaly končí. Ale povedal. Vianoce
0: tu ešte nie sú, vianoce takže vianoce ešte stále majú vydavatelia mesiac na to, aby vydali ďalšie knihy, ktoré sú ľudia, môžu kúpiť no. pod stromček. Dobre, tak fén, tak, tak zase o dva týždne. Dúfam, no. že vás to bavilo. Myslím si, že nás to dnes mimoriadne bavilo a že to asi aj bolo počuť, že sa bavíme. Takže snad no. si tento trend uchováme a korona nás neskosí. <laughs> a budeme aj na budúce. No. Pokúsime sa.
1: Áno, ďakujeme vám za pozornosť.
0: Ďakujeme a dovidenie. Dopočutia vlastne. Do